0: Co wyróżnia dobrego menadżera od złego? Czy są jakieś punkty, jakieś elementy, na które można zwrócić uwagę, które będą decydowały o sukcesie albo o porażce? No, okazuje się, że tak. Google zrobiło badania na swoich menadżerach i wyszło, że jest 10 cech, które decydują o sukcesie menadżerów, które odróżniają tych, którzy dostarczają wyniki, są świetnymi menadżerami od tych słabych. I w tym filmie opowiem Ci o 10 cechach doskonałego menadżera według Google. Serdecznie zapraszam. Cześć, na wam się Mariuszka Pówta, uczę, jak to i kończyć z Fuklefem projekty, w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje wow, to nigdy nie brakuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać. Jeżeli jesteś zainteresowany tematem zarządzania, zarządzania projektami i spodoba Ci się ten film, to wkląć ten kanał, kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić nowych odcinków. Jeżeli spodoba Ci się film i znajdziesz tutaj dla siebie coś ciekawego, daj łapkę w górę, like będzie ok. Teraz przejdźmy do tematu, czyli tych tlech doskonałego menedżera według Google. Kto jak kto, ale Google dużo ona wie. Dużo też wie o swoich menedżerach i ma zasoby do tego, żeby zbadać, co różni tych skutecznych od tych gorszych. I coś takiego w ramach Google powstało, w ramach projektu Oxygen, czyli tlen na nasze. Dosyć fajna nazwa, żeby sprawdzić, co sprawia, że mamy dobrych menedżerów i w jakie cechy inwestować, co wzmacniać, żeby mieć jak najlepszą organizację, jak najlepsze wyniki. Dla wielu menedżerowie to jest zło konieczne tego wszechświata, no ale bez dobrych menadżerów nie da się osiągać dużych wyników, cokolwiek by na to nie patrzeć. Problem polega na tym, że to jakoś ciekawie, że dobrych menadżerów nie dostrzegamy aż tak bardzo, a oni są wokół nas, warto się przyjrzeć. Popatrzymy na te 10 trech. czyli gdybyś był w Google, jeżeli wybrałbyś te dane, jeżeli będziesz postrzegać tych 10 trech, to jest spora szansa, że będziesz mieć dużo lepsze wyniki. Więc jedziemy po kolei. Numer 1. Wgadnijcie, to może być numer 1. Numer 1 się Wam spodoba, jest dobrym coachem, dobry menadżer jest dobrym coachem i teraz już słyszę Wasze orany boskie, bo po prostu koniec, wyłączę tę prezentację, Fanim to zrobisz, fanim to zrobisz, poczekaj chwilę. Nie chodzi o to, żebyś był jako menadżer gościem, który mówi, dasz radę, jesteś zwycięzcą, wierzę w Ciebie i tak dalej. To nie zawsze, to nie o to chodzi, nie tak to działa. Pracowałem w korporacji, dużej korporacji, gdzie menadżerowie byli odpowiedzialni za coaching swoich ludzi. I teraz Rozumienie coachingu jest istotne. To nie chodzi o to, żeby motywować w taki totalnie prosty sposób, tylko chodzi o rozwój swoich ludzi. Jest dobrym coachem, czyli rozwija swój zespół, pracuje z zespołem. Są fajne narzędzia, dzięki którym można być lepszym coachem dla swojego zespołu. Ja, moje pierwsze doświadczenie z coachingiem korporacji to było zetknięcie się z modelem GROW. To mnie zafascynowało, bo to całkiem nieźle działało. Model jest bardzo prosty, super działa i pomaga. I Korzystałem z tego w pracy z moimi ludźmi i bardzo pomagało. Warto w ogóle, jeżeli jesteś menadżerem, doświadczyć dobrego coachingu. Da się znaleźć dobrych coachów, prawdziwych coachów, dzięki którym, jak zrozumiesz, jak działa ten proces, jesteś w stanie go replikować na swoich ludzi i pomagać im wyrostać. O to chodzi w, w numerze 1. Jaka jest cecha numer 2? Cecha numer 2 to jest wzmacnianie zespołu i nieuprawianie czyli wpieprzania się w najmniejsze detale. Dlaczego to jest ważne? No bo po prostu to jest kontrskuteczne. Ja przyznaję się, że są elementy, gdzie wchodzę, okej, okay, chciałem powiedzieć trochę bardziej dosadnie, zbyt głęboko i to przeszkadza ludziom. Dlaczego to przeszkadza? Bo nie tworzy przestrzeni dla zespołu do tego, żeby się rozwijał. Tylko zawsze jest szef, który wie lepiej. Rzeczywiście to musi poukładać. On się wiąże też z ważną rzeczą. Bo dlaczego ja to robię w niektórych obszarach albo to robiłem? We strachu, że ten element nie będzie zrobiony w taki sposób, jakbym chciał. No i to powoduje, że no dobra, ten strach przekłada się na to, że Twój zespół jest ograniczony właśnie tym. Druga droga to jest wzmacnianie zespołu, żeby sami potrafili radzić sobie z problemami, rozwijać i działać. Do tego też jest potrzebny punkt pierwszy. Jeżeli jesteś lepszym coachem i jesteś w stanie to ogarnąć. Więc pierwsza cecha rozwój, druga, wzmacnianie zespołu. Trzecia. Tworzy środowisko zachęcające do uczestnictwa. Czyli tworzysz takie miejsce, w którym chce się być, chce się dawać swój wkład, pomagać, działać. To jest mega trudne. O, bo może dla niektórych jest totalnie łatwe, ale każdy z tych elementów, o których mówię, jak sobie na to patrzymy, jest jednocześnie i oczywisty, trochę jak z Paulo Coelho, ale z drugiej strony jest trudny. To jest po prostu trudne. Ten jeden punkt i to jedno zdanie. No dobra, jak zrobić środowisko, w którym... Ludzie chcą działać, chcą dawać coś od siebie, jednocześnie, żebyś ty nie przytłaczał swoimi pomysłami, swoim zaangażowaniem. To nie jest, nie jest proste. Czyli trzeci element: stworzenie miejsca, w którym po prostu chce się być i ludzie chcą dawać coś od siebie. Numer cztery: jest produktywne i nastawione na rezultaty. Bam! Jak do tej pory ktoś sobie myślał, że no dobra, kolejne coachingowe piel to teraz bardzo ważna rzecz. Ja zawsze wychodziłem bardziej z tej perspektywy na efekty i na rezultaty. Dopiero po pewnym czasie nauczyłem się, że współpraca z ludźmi, komunikacja z ludźmi, praca z ludźmi w ogóle jest kluczem do tego, żeby realizować bardziej złożone tematy. Bardzo dużo rzeczy da się robić indywidualnie samemu. Naprawdę mega rzeczy, ale jak to ma być coś na dużą skalę, potrzebujesz popracować z ludźmi i pilnowanie rezultatów jest ważne. I... To będzie zawsze. Jest czasem taki trend, że ludzie się nastawiają dosyć mocno dobrze. Jak będziemy pracować z ludźmi, to wydobędziemy z nich najlepsze i wszystko będzie super. Moja lekcja z bycia menadżerem jest taka, że Twoi podwładni nie potrzebują kumpla. Kumpli to oni już mają. Potrzebują szefa, kogoś, kto wadba o rezultaty. Bo jak na koniec będziemy mieć super, mega fajną atmosferę, ale nie będzie rezultatów, no to generalnie lipa i to jest krzywda i dla Ciebie jako menadżera, ale też dla Twojego zespołu. Nie było oczywiste, ale nie takie proste do wdrożenia. Numer 5. Dobrze się komunikuje, słucha i dzieli się informacjami. Kolejny banał. Tak jak po prostu... No banał, no po prostu totalnie, totalnie banalne, przecież wiadomo, że trzeba się komunikować. No pytanie, ile osób znacie, które potrafią naprawdę to robić, żeby przekawać komunikat, czego chcą, czego oczekują, jaka jest wizja, co chcemy osiągnąć, wysłuchać człowieka i odfiltrować od niego... To, gdzie to jest narzekanie, gdzie to jest prawdziwy wkład do tego, nad czym pracujemy. Dzielenie się informacjami. Znowu kolejny element. Znacie pewnie takich ludzi, którzy trzymają wszystko dla siebie, bo jak ktoś się dowie, to ja będę słabszy. No więc ciekawe, ciekawe wyzwanie. Dla wielu też. Niestety ostatnio sprzątaliśmy biuro i znalazłem moje, mój Work and Development plan, czyli plan pracy i rozwoju sprzed lat, przed wielu, wielu lat, z pierwszej firmy, w której pracowałem. I pamiętam, jak dziś, że jeden z obszarów do rozwoju, który dostałem na początku, to była komunikacja i współpraca. Bo ja byłem nauczony pracy indywidualnie. Musiałem się nauczyć, jak przekazywać informacje, komu je przekazywać, jak współpracować. Dla mnie to od początku wszechświata jest punkt, na który zwracam uwagę. Pewnie nie jestem w tym najlepszy, dlatego, dlatego zwracam na to szczególną uwagę, żeby tego nie skopać, bo najchętniej bym się schował gdzieś wam gdzieś Widzicie, numer pięć. Komunikacja, nie? Niby proste. Numer sześć. Wpiera rozwój kariery i omawia wyniki. Hmm... Też ciekawe. Na czym się opiera? Na tym, że bardzo fajną rzecz, którą mnie uczono na początku pracy w Procter Gamble, to jest to, że jesteś odpowiedzialny za fuklew Twojego podwładnego i Ty chcesz, żeby on odniósł fuklew. Wależy ci, że podniósł fuckw. Dlaczego? No bo jak on odniesie fuklew, to ty też odniesisz fuklew. To odfiltruje, znowu filtruje ludzi, którzy boją się, że ktoś może być lepszy niż on. E, ciekawa filozofia, bo ja akurat w nią uwierzyłem, że jeżeli zatrudniasz kogoś do firmy, bo brałem udział w rekrutacji, to zakładaj, że ten człowiek może być któregoś dnia twoim podwładnym. Czy jesteś na to gotów? No i brałem to na poważnie, bardzo na poważnie. E, bardzo pomagało. Bardzo pomagało, bo wtedy wiesz, że dobra, ten człowiek może urosnąć. Może urosnąć w tym środowisku, będzie lepszy ode mnie, czy ja chciałbym, żeby był moim, moim szefem. To oczywiście nie oznacza, że wszyscy to robią, ale znowu patrząc na taki podstawowy punkt, co za tym stoi. Sukres Twojego podwładnego będzie Twoim sukcesem. I drugie, omawianie wyników. Informacja wrotna jest bardzo ważna. Bo jeżeli ktoś działa we mgle, nie ma szansy się rozwijać i ten coroczny przegląd... Yy, Pracę, który na mnie był wykonywany i który ja uwielbiałem jako narzędzie, bardzo mi pomógł rosnąć. I wiem, że to też po prostu działało w moim zespołem. Jest bardzo ważny punkt. W korpo jest to w pewien sposób wymuszone, bo jest to pewien proces. Natomiast jak się w niego wgłębić i potraktować go sensownie, po co on jest, może naprawdę tobie pomóc jako menadżerowi i pomóc na pewno twoim ludziom. Numer 7. Ma jasną wizję, strategię dla zespołu. Hmm. Znowu, kurczę, no tego się nie spodziewałem. Naprawdę, tylko teraz zastanawiając się, yy, ilu z Was taką Vivi Emisję ma? Czy masz ją dla swojego zespołu? Czy wiesz, dokąd zmierzamy? Czy wiemy, dokąd chcemy pójść? W jaki sposób tam dojdziemy? To, to jest bardzo trudne pytanie, bardzo trudne pytanie, bo jak ja na to patrzyłem? Znowu, wyjdzie na to, że... No nie, dzieląc się z praktyki, ale coś z gościem jest nie tak. Tak, przechodziłem przez te elementy, bo jak byłem najpierw analitykiem, a później project managerem i zastanawiałem się, w jaki sposób to wszystko jest zażądane, no to ok, dobra, jak nie awansujecie na tą średni szczebel, to ja Wam pokażę, co się robi, bo Wy nie wiecie, jak to robić. Ja wiem, ja wiem. Kończyłem po prostu zażądanie marketing, SGH, więc wszystko wiem, nie? Mogę być FIO. W końcu mnie awansowano na y, szefa zespołu i wtedy do mnie dotarło, że... Ta misja, wizja, telewizja to nie jest jakieś tam gdybanie, tylko faktycznie potrzebujesz znaleźć miejsce do swojego wypołu, kto on ma dowieść, Kto ma dostarczyć, bo dzięki temu zaczynasz być dostrzegany wyżej i przynosisz faktycznie wartość dla firmy. A to ważne, jeszcze jedna bardzo ważna, ważna rzecz, to Warszawa urosła dlatego, że byliśmy tańsi niż ludzie w Belgii na przykład. No i przyniesiono pracę do nas, ale się okazało, że w pewnym momencie Indie mogły być tańsze niż Warszawa. No i trzeba było znaleźć taki sposób, jak mówić o tym, że Warszawa ma jakiś punkt, który jest niekopiowalny i nie da się go przenieść do Indii i praca powinna zostać w Warszawie. I to myślenie o wizji, strategii dla zespołu jest ważne. To jest coś innego niż praca na poziomie eksperta, w specjalisty. Jak awansujesz ten poziom wyżej, trzeba zacząć myśleć poziom wyżej, żeby móc porozmawiać, porozmawiać z Twoimi szefami i przekonać ich. Ma techniczne umiejętności, żeby móc doradzić we w połowie. Z tego się pewnie wiele, wielu, wielu z Was ucieszy. No dobra, uf, jest jednak w końcu jakaś merytoryka. Nie jakieś tam ludzie, coś, komunikacja, da, da, da. Jest techniczne umiejętności. Tak, widać, że to pomaga jeżeli wnasz się na danym temacie, niekoniecznie musisz tego robić dla ludzi, ale jesteś w stanie doradzić. Możesz dzięki temu też być faktycznie lepszym coachem, pokazywać kierunki. Jeżeli rozumiesz pracę, w której ludzie pracują, może być to lepsze i łatwiejsze. Tak się zastanawiam, jak o tym opowiadam. Wiem, że mówię o banale. Wiem, że mówię o banale, ale to jest ciekawe w ogóle, dlaczego Google w ogóle dotarło do banalu. Musieli zrobić aż takie badania, żeby dotrzeć do czegoś, to możesz wyczytać w każdej w w każdym wpisie na Linkedinie, w każdym blogu, o co chodzi, nie? Ciekawe co odkryli w dziewiątym i dziesiątym. Współpracuje przekrojowo w całej organizacji. No to jest ważne, ok? Odkryliśmy współpracę. Dlaczego? Dlatego, że istnimy na tyle skomplikowanym środowisku już teraz, że praca tylko i wyłącznie w swoim obszarze to za mało. Trzeba umieć połączyć i dogadać się z ludźmi w innych działów. To jest jeden z elementów. Dużo organizacji wpada w taką filozofię, że każdy jest zamknięty w swoim obszarze. Zresztą nagrałem o tym filmik. Dlaczego nikt nie wspiera Twoich projektów? Umiejętność współpracy, współpracy jest dosyć istotna. Nie? Cokolwiek by ta współpraca nie znaczyła. Dla mnie oznacza, Wspólne osiąganie celów, gdzie na koniec ja jestem zadowolony, Ty jesteś zadowolony. To wcale nie jest takie proste, jeżeli potrzeba ruszyć dużą organizację, te osoby są rozproszone. I wiele projektów, wielu project managerów ma taki problem managerów, jak ja mogę, jak mnie zaprosić do projektów, zmusić tych ludzi, żeby robili co ja chcę. No to, to kryje się w tym dziewiątym punkcie. Dziesiąte, podejmuje trudne decyzje. Potrafi podejmować trudne decyzje. Uff, mocne, nie? Natomiast każdy, kto miał do czynienia, kiedyś mega trudne decyzje, które albo wstawiały na szali dużą kafę, albo stawiały na szali więcej niż pieniądze, to wie, o czym mówię. Nie zawsze jest tak, że Popularne, najpopularniejsze detrywie generują najlepszy rezultat. Często jest tak, że trzeba podjąć niepo, niepopularne detrywie, trudne detlywie. pracowałeś nad projektem 9 miesięcy, wpakowałeś w niego kilkaset tysięcy dolarów i się okazuje, że jest bez sensu. Co zarekomendujesz? Wabić, czy jednak tak dokończyć, żeby nie było nie było zwalone na ciebie i tych detliwi jest sporo. To, co kryje się za tą dziesiątą częścią. No właśnie, co się kryje za tą dziesiątą częścią, bo znowu to jest. Um, to jest banał, dla mnie Dla mnie jesteś pod spodem, pod tymi dziesięcioma banalnymi odkryciami. Tutaj na tym slajdzie widzicie 10 wybranych wszystkich elementów razem ze sobą. I znowu, jak ktoś na to popatrzy w oderwaniu, że gdyby nie Google, gdyby to sobie napisał jakiś bloger albo jakiś menadżer gdzieś, tam to nawet byśmy nie zwracili uwagi, bo to jest oczywiste. Tylko teraz pytanie jest następujące, czemu Google dotarło do oczywistych rzeczy? Dlaczego? Sprawdzili i to po prostu jest jakaś ściema, czy coś innego? Moje przekonanie jest następujące. My wszyscy wiemy, co trzeba robić, żeby być dobrym menadżerem, tylko unikamy tego, szukając jakichś dróg na skróty. Tutaj macie przewodnik firmy, która wpakowała sporo zasobów, przebadała, sprawdziła, nie da się jej odmówić sukcesów, można się temu przyjrzeć. Teraz Zabawa polega na tym, że to są hafła. Te hafła trzeba im nadać, e, wprowadzić jakoś w życie. Jak popatrzycie sobie przez wartości dużych firm, które są wdrażane, wszystkie krążą wokół tego samego. Nic nowego tutaj najprawdopodobniej nie wymyślimy, a nawet jestem przekonany, nie wymyślimy nic nowego przez długi, długi czas. E, warto się skupić na tych elementach. Jak to przełożyć sobie praktycznie? E, sprawdzić. Oceń sobie w skali 1-10 każdy z tych elementów jako menadżer, jak dobry, wpływ w tym jesteś zobacz, nad czym warto popracować i jedź z koksem. Dla mnie to, co jest pod spodem, pod tymi dziesięcioma elementami, to też jest kwestia, kwestia wartości. Bo o czym jest coaching? Coaching jest o tym, że Ty chcesz być nauczycielem i rozwijać ludzi, dawać coś więcej. wpół to jest szacunek dla innych ludzi i wiara we współpracę. Środowisko, dbanie o całość tego, jak nam się pracuje. Produktywność, to jest uważność na rezultaty, robienie roboty z sensem. Komunikacja, to jest branie wakceptowanie tego, że jesteśmy różni, nie, nie w taka prosta, każdy rozumie rzeczywistość trochę inaczej i poświęcenie na to czasu, żebyśmy się rozumieli i płynęli w tym samym kierunku. Wsparcie to znowu ten pierwszy element wzrostu, rozwijania ludzi i dawania im informacji zwrotnej, żeby mogli się poprawiać. Strategia to jest patrzenie w big picture, w dłuższej perspektywy, rozumienie jak biznes działa, w którym funkcjonujesz, w którym, w którym działasz. Umiejętności, bycie w czymś ekspertem, w czymś technicznym daje faktycznie wartość, bo jeżeli wejdziesz głębiej, to, to jest coś, czego z książek się wyczytać, wyczytać nie da. I twój we zespół też może się oprzeć na tobie, wiesz, co robisz. W ogóle w Armii jest fajne powiedzenie, że wepół zasługuje, żołnierze zasługują na dobre dowodlenie. I to jest właśnie to. Współpratla, oczywistość, nie da się wyskalować pewnych rzeczy, no i detliwie, detliwie są o odwadle. O tym, żeby mieć odwagę podejmować trudne kroki. To mój punkt widzenia. Jestem ciekaw, co o tym myślicie. Co myślicie o tych 10 cechach? Czy to jest dla Was? Jak to widzicie? Czy widzicie wokół siebie menadżerów, którzy, którzy to robią? Jeżeli dowiedziałeś się czegoś nowego w tym odcinku, czegoś ciekawego, daj łapkę w górę. subskrybuj kanał, zostaw, zostaw lajka like i to Powodzenia w byciu dobrym menadżerem. Mam nadzieję, że w komentarzach podzielicie się swoimi Twoimi uwagami. Jeżeli ten temat warto kontynuować i chcielibyście, żebym nagrał odcinki, które rozwijają te 10 cech w praktyki, co można wykorzystać, to napiszcie w komentarzu. Jak zbierzemy co najmniej 100 lajków pod tym odcinkiem i będzie 50 komentarzy, no to wtedy nagrywamy kolejne odcinki dotykające tych 10 cech. To tyle. Powodzenia pracy.